0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。今日は、ちょっとね、BGM は、焚き火か、曲か、これをね、収録している段階では、決まってない、けれど、何かしらね、流れてると思います。今日はね、うーん、まあいっぱいちょっとあるから、毎度毎度、話したいことがいっぱいあるんだけど、まず最初に、水菜が傷んでました。水菜。俺ね、水菜とさ、大根のね、サラダ、好きなんです。あの、ごま油とか、酢とかさ、まあ、いろいろ入れて、ドレッシング作って、いや、あのー、作るね、サラダが好きで、いや、久しぶりに作ろうと思って、今回はさ、アマゾンフレッシュで、えー、買ってみたのね。で、アマゾンフレッシュはたまに頼むんだけど、あの、うちの近所に売っているスネットスーパーよりも、まあ、安いやつもあれば高いやつもあるということで、うん、おしなべて安いっていうね、感じはしないんだけど、ただね、野菜とかさ、そういうものの鮮度は、うちの近所のネットスーパーよりも、いい印象だったんだよね。でもね、今日届いた水菜は、傷んでました。で、アマゾンカスタマーに連絡すると、やっぱりね、水菜のサラダはさ、食べたかったから、交換できないですかっていうふうに話したら、あの、アマゾンフレッシュは交換できないようで、返金してもらいました。100 50円ぐらい。それと、なんかお詫びということで、あのー、ク、クーポンっていうのかな。それをね、いただきました。うんまあ、しょうがないね。水菜自分で買いにね、行くしかないなっていうふうに思うんだけど。まあ、ただこういうネットスーパーってね、こういう生鮮物って、確かに、ま、返品が聞きづらい商品ではあるよね。で、しかも、その一つのさ、100円とか200円ぐらいの商品を配達してもらってね、それで交換っていうのはさ、明らかに、その人権的コストも運搬のコストもね、かかるから、それよりも、それをね、あの、返金してもらう、破棄してもらうっていう方が、まあ確かに効率はいいんだけど、でもさ、必要な食材だからね、注文してたりもするからね。まあ大変だし難しいということではあるんだけど、まあ単純にやっぱり発送をするときにね、あの、チェック、もしくは、まあ今はやっぱり配達しているときにもさ、ね、荷物が重なって傷んでしまうということもあるからね。うんまあ、ただ俺はいずれにしても、もうその家までさ、運んできてくれるっていう、もうそれだけで、本当にね、感謝してたりもするので、まあ、水菜はね、残念だけど、しょうがない。もうさ、近所のおばちゃんと話してるようなね、話から始まるんだけど、まあ、水菜の話。でね、今日まずね、一番話したいところからね、話していくと、ヨーロ先生、ヨーロたけし先生ね、たけちゃん。俺、俺のたけちゃん。ヨーロ先生がね、今回あげたものはね、ものすごく面白かった。あの、時間と空間についてのね、話をしてたの。で、その時間と空間というものをしっかり考えて、えー、自分なりにね、そのまとめあげようとすると、もう正直そんな暇はないと、いうふうにね、養老先生も話しているぐらい。まあ、なかなかね、それをね、自分なりにこう咀嚼していくっていうことが、まあ大変な概念でもあるんで。でね、俺その動画を見て思ったのが、あの、二つあって、本をね、読んだ方がいいという理由と、自然を大切にしなければいけない理由っていうね。この二つが分かったんだよ。で、まずこの養老先生が話しているさ、時間と空間の概念っていうのは、その、要はさ、目と耳から入ってくるもの。目は光の波長だし、耳は音の振動なわけで、で、この違う特性を持つ二つのものをね、一緒に合わせる。それを脳がね、まあ勝手にやってくれているっていう。で、それを脳みそはね、そうしている理由というものが言葉であるっていうね、話をしてたの。言葉ってさ、こういうふうに音で聞いても、目で見ても理解できるじゃん。同じものとして、同じ内容として。それっていうのは、目で文字を認識し、音で言葉を聞くっていうね。だから人間はそういう言葉があるからこそ、耳にとっては空間というね、その概念が必要だし、目にとっては時間という概念が必要っていうね、話をしてたの。で、あの、ヨロ先生が話していることは、なんかすごい、俺なりのね、理解はできたんだよ。その時間と空間っていうものの。つまり、目というのはさ、瞬間を映し出しているか、永遠を映し出しているにしか過ぎなくて、時間というさ、概念が目にはないんでだ,だから、ヨロ先生が話していたのは、いわゆるああいうアニメとか映像、ああいうものって、結局、目で映るもの、一瞬。それを何枚も重ねて、ああいうアニメやさ、映画にしているわけじゃん。つまり目っていうのは、本来であれば一瞬しかさ、捉えていないっていうね、ことでもあるんだよ。で、その一瞬しか捉えていないんだけども、耳。それがあることで、まあ時間というね、概念を人間は認識しているっていうね。話だし、まあ耳はね逆に目があることで空間というものをね認識しているっていうさ、そんなようなね話だったの。でね、なんかすげえ面白かったのが、えー、っとね、ゼノンの逆にっていうものがあって、その古代ギリシャの哲学者のゼノンが考案した逆説というものがあってね、アキレスが亀を追いかけるんだよ。でも、その亀のさ、いたところまで、ゼノがね、追いつく。そうすると、亀はほんの少し前進しているっていうね、説なの。だから目で追いかけている限りは、追いつかないっていうね、ことを言ってるんじゃないかっていう話をしてたの。で、これはね、すげえ、<笑>あ面白いなと思って。あのー、まあ、俺日常の生活の中でさ、あんまり感じることはないんだけど、やっぱりさ、ブルース・リーにたどり着くんだよ。考えるな、感情っていうね。それになんかたどり着くんだよ。割と、大体の全ての物事っていうのはさ。だからね、案外目から入ってくる情報っていうのは、遅いんだよ、実は。ちょっと遅い。で、耳に入ってくるものも、やっぱり音の波動だからさ、遅いんだよ、明らかに。そうしたときに、やっぱりこのね、感じるっていうものこそが、実はね、一番早い伝達方法なんだなっていうことを思ったの。で、多分このものを感じるっていうのは医学的にはなんかあると思うんだよ。あの、こうこうこうだから、こういう風になるんだっていうね。でもそれはちょっとわからないんだけど。でね、それで思ったのが、まあさっきのさ、この養老先生のね、話から二つのね、気づきがあったっていうことなんだけど、まずね、自然をね、大切にしなければいけない理由っていうのがね、わかったの。要はさ、この感じるということもそうだし、この人間が生まれながらにして、もう身につけている時間とかね、空間という概念。それは目だったり耳だったり、まあもしかしたら嗅覚というものもね、あると思うんだよ。触覚みたいなものもあるだろうし。だからいわゆるさ、そういうその言われている人間の五感というものって、なんでそれが人間に備わっているかっていうと、やっぱりこの地球で生きるために身についた、うーんー、まあ、性能だよね。人間の性能なわけじゃん。だからさ、もう何千年、何億年かけてね、人間はこの五感というものをさ、自然と身につけてきたんだよ。でさ、この何千年何億年かけてね、身につけてきた、こういうその五感感覚というものをさ、ま、その全ては、全部、この地球からさ、与えられているものじゃん。なんか話が壮大すぎてね、うさんくささが満載なんだけど、でもさ、要は地球があるから人間がいるわけだよ。人間が先じゃないんだよ。どう考えても。だから、地球があるからこそ人間がね、こうやって存在している。で、地球に生きるからこういうふうに人間に、そういう感性、五感というね、ものが身についてきたのだとすると、その自然にさ、抗うようなものっていうのは、やっぱり全部滅びていくだろうなっていうことを思ったの。だからね、まあ今様々なその自然のさ環境問題みたいなものっていっぱいあるじゃん。で、俺この環境問題に関してはね、うん、すごい思ってるのは、大体のことはなんか水が解決してくれるんじゃないかっていう風にね、思ってるの。だってさ、この地球の7割が海で、この海が全てね、汚染されたとしたら、それこそ地球が終わりなわけだよ。で、今、まことしやかに様々言われている環境問題って、うーん、まあ、あんまり俺詳しく調べてないからね、なんとも言えないんだけど、でもなんか極小的な感じがするし、なんか金儲けのね、道具として使われている感じというものがさ、なんか見え隠れしてしまうんだよね。だから、俺はほとんどのことは、この地球においてはさ、水というものが解決してくれるというふうに思ってるんだけど、でもさ、この自然に抗うように自然を例えばね、破壊していったり、まあなんかね、ね明らかにその自然の流れと違うものを、まあ人間は様々生み出してきたわけじゃん。こういうネットやコンピューターみたいなものも多分その一つだと思うんだよね。本来この自然環境の中で生きていれば、これほどの情報量を得られるさ、このネットの環境とかね、その世界中の人と繋がられるようなさ、こういうインフラっていうのは、そんなに必要がないはずなんだよ。だから、この自然と相反する抗うようなものっていうのは、大体すべて、駆逐されていくんだろうなっていう。だから、自然をね、大切にしなければいけないし、やっぱり人間は自然と共存するということを、本当にしていかないと、うん、人間の存在自体が、なんか、なくなってしまうんじゃないかなっていう、ことね。思ったね。この人間のさ、五感。これを生かせる。これをシンプルに生かして、生き残れる、生きながら得るという生活が、都のつまりね。一番自然と寄り添うような形で生きているっていうね、ことになるんだろうなっていうふうに思ったの。うんなんか、思ったの。だから自然は大切にしなければいけないし、えー、自然を舐めてはいけないっていうね、ことなんだなっていう。で、もう一つはさ、本を読むっていうね、こと。あの、俺はその親戚の兄ちゃんがさ、本当に本が好きな人で、前にね、聞いたことがあって、じゃあどういうふうにね、子供に、えー、何か成長する上でやればいいことっていうのないかっていうね、話を聞いたことがあって、その時に話してくれたのが、まずね、本を読め。それと海外に行けっていうね、この二つを言われたの。で、海外に行けっていうのはわかる。で、本を読めっていうのもわかるんだけど、でも俺本当にさ、本を読まないんだよ。単純に。でも、例えば自分に子供がいたり、これからね、えー、未来をさ、作っていく子供たちがいたら、やっぱり最初の教えとして言うのは、本をたくさん読むっていうことは、きっと教えるだろうなっていうふうに思ったの。で、そのね、明確な理由がね、今回さ、この養老先生のね、話、時間と空間という話、この話って、俺がさ、普段ね、こういうネットがない世界で生きていた時代、この養老先生のね、話を聞くということは、ほぼない。9割ぐらいないと思う。まあ、たまになんか俺も山に行った時とか、まあ、あんまり,やあんまり山行かないけど、まあなんか虫取りかなんかね、子供の頃やってたからさ、虫取りしてて、いや、養老の竹ちゃんも一緒に闇持ってね、いや、トンモがどうした、蝶がどうしたって、言って、その場で遭遇することはあんたにせよ。仮にそこで遭遇したとしてもさ、いや、勘介くん、時間とね、空間というものがさ、あるんだよという話は、100% しないよ。だって虫を捕まえに来てんだからさ。でね、思ったのが、ま、さっきのその自然と抗うということとはね、ちょっと真反対のことにはなるんだけど、この YouTube って、やっぱりこれだけのさ、その知識を持った人、考えを持った人、そういう人たちの言葉が、誰しもが聞ける、見れるっていうことなんだよ。これはものすごく大きいことで、まあ、としやかにさ、ねえ、ひろゆきとかホリウモワりは学校なんか行かないで、YouTube 見てれば十分勉強になるみたいなね、ことを話してるんだけども、あらがちそれは間違いではないなっていうふうに思う一方で、俺が思ったのは、まあ確かに、こういうね、その養老先生とか、そういう人たちの話を、こういうふうに YouTube で見て、えー、興味をね、自分で掘り下げていくっていうことはあ、可能だと思うんで。で、その時にやっぱり興味なんだよね。人の知識を、何て言うんだろう、育んでいく、増やしていくっていうのは、もう興味でしかないんだよ。興味がないものは、もうね、小中高教わったように、もうただ座って、ね、あの先生たちのさ、念仏みたいな話を聞くしかないんだよ。で、一切残ってないじゃん。俺なんか興味がない漢文とかさ、全く残ってないもん。だから、やっぱり知識は興味が全てで、興味があることを掘り下げていくっていうね、あの教え方はものすごくいい。だから今の時代ってさ、こういうふうに YouTube や、まあこういうポッドキャストもそうだし、えー、そしてね、本というものがあるわけじゃん。そのネットができる前はさ、やっぱり本だったわけだよね。そういうもので興味があるものを掘り下げて、自分の知(笑)識としていく。で、それはさ、なんかちょっと話が、どっちだかってきたな。要は何が言いたいかっていうと、その、本がね、ある時代、ネットがある時代の今も、一緒なんだよ。状況は一緒なの。要はさ、ああいう養老先生とかね、すごい考えや教えを持っている人たちの、その教養みたいなものは、誰しもが手に取れるっていうことなんだよ。本はその養老先生が書いている本を読めば理解できる。まあ今はそれが YouTube に変わっているというね、ことであって。だからさ、ある意味、その知識というか興味を持つきっかけは、もう本がある時代からフラットなんだよ。ものすごく。なんか今、ね、教育の格差があるとか、いろいろ言われるかもしれないけれども、確かにその学校のせいではね、教育のその仕組みや、えー、そういったものの格差みたいなものはあるかもしれないけども、何かしらをね、深めて自分の知識にしていこう。その入り口においては、フラットであるなっていうふうに思ったの。だから、本をね、たくさん読めっていうことなんで。まあ、YouTube でもいいんだけど、でも圧倒的に今までの資産がさ、本の中にはいっぱいあるわけだよ。でね。本。あれってやっぱりすごくて、今言った例えば養老先生のさ、じゃあ講義を受けようって言ったら、じゃあある程度の大学に入って聞かなければいけない。でも誰しもが聞けるわけではな,ないわけだよ。まあそれが今 YouTube で見れる。でもうその前は、それが本だったわけだよ。本で読めば、いろんな今までのね、絶対に近づけなかった人とか、会うこともない人とかね、例えばこの間亡くなったあの、京セラのね、稲森和夫とかさ、俺はああいうのが好きだからさ、稲森和夫とか、あと、松下幸之助とか、本田総一郎とかさ、あそこら辺の人たちのね、本ってちょっと一時期、本を読まない俺でもちょっとハマってね、読んだということがあるぐらい、でも、ああいう経営者の人たちとさ、近づくこと、会うことはさ、まあ、ほぼないよ。俺の人生においては。でも、本であれば、会えるんで、あの人たちの言葉が聞けるんで。それってすごいことじゃないアマゾンで買えばさ、ねえ、文庫本になってたらさ、400円、500円で買えるよ。図書館に行けばさ、ただだよ。ただで読めるんで、言葉が読めるし、聞けるんで。だからね、圧倒的に本を読んだ方がいいっていうふうに思った。その、まあ今さ、いろいろインフルエンサーみたいな人とか金儲けはどうしたこうしたとかね、あるよ。でも、俺はそれよりも本の中にこそ、こういうね、まあ、まあ、同じっちゃ同じかもしんないけども、でも、なんかこういう養老先生とかさ、この稲森和夫とかね、こういう人たちの言葉の中にこそ、俺はね、ものすごく、なんか、血となりね、肉となるような、その普遍性を持ったね、この知識というものが、自分の体の中にね、残り続けるんじゃないかなと思う。要はその、今のインフルエンサーの人たちのああいう本とかね、まあ言葉みたいなものって、あの、もうインスタントラーメンみたいなもんなんだよ。いやお湯入れて食っっちゃったらもう終わりなんでそうではなくて、もっとなんか血となりね、肉となる。そういう本はね、同じ時間をかけるわけじゃん。そういう人たちのものを読むのにも、例えば1時間かかる。のであれば、こういうね、養老先生とかさ、稲森和夫とかね、こういう人たちの本を読む1時間の方が、俺はね、圧倒的に、自分の血肉になるんじゃないかなと思った。で、その血肉になったものはさ、生涯にわたって残り続けるからね。だからね、俺は本を読んだ方がいいっていうふうにね。今回のこの養老先生のね、この時間と空間という話を聞いて、すごい思った。いやだこんなにさ、手軽に読めたり聞けたりするんだよ。YouTube なんか見放題だよ。今は。本も図書館に行けば無料でいくらでも読めるわけで。これってすごいことじゃないこういう人たちの言葉をね、これだけ溢れているのに、触れないっていうのはね、めちゃくちゃもったいない。もったいない。まあ、まあ、損得だ、損得だけじゃないね。損得でやったらダメだ。興味があるかないかだ。全ては。興味があるんだったら、すぐね、手を伸ばせば、そこにあるものがいっぱい溢れてるっていうことなんだよ。でね、まあ学校もちょっと考えてみたの。学校ってどういう役割なのかなと思って。で、学校はさ、まあ勉強しに行くところっていうね、ものはまああるよ。一つね。でも確かに、ま、学校に行かないでも案外その一つの興味を持ったことを掘り下げていくのであれば、その小学校とかね、中学校とか、ね、もしかしたら必要がない、そのものに時間をかけてるのであれば、自分が興味があることだけを掘り下げていくっていうことの方がね、案外、その人にとっては有益かもしれない。有益かもしれないんだけど、ただ一つだけ。このために俺は学校にね、行く必要があるっていう風に思うことがあって、これはね、共通体験なんだよ。共通体験。まあ、様々さ、同じにね、あの教室で机を並べて、あの先生から教わった、修学旅行に行った、遠足に行った、卒業式があった、入学式があった、それらすべて含めた、あの共通体験。もうその、それをね、体験するためだけに学校に行くっていうことで、いやもういいんじゃないかっていうふうに思ったりもした。で、この共通体験がさ、どこでね、生きてくるかっていうと、大人になり、年を重ねた時なんだよ。あの、近所のさ、まあおばちゃんとかね、おばちゃん同士だったら、いやーそこのスーパーがどうしたこうしたとかね、ゴミ捨てがどうしたこうしたで、この間あの旦那さんがね、飲みをよく捨ててたのよ、キャハハハハとかね、そういうさ、もうどうでもいいような話で、えー、笑い話としてね、話せるかもしんない。でもさ、男はね、そんなさ、ゴミ捨てが誰がしてたのが、いや、エレベーターであの人と会って、あの人の服装がどうしたこうしたとか、そんなことじゃねえ、笑えないんだよ。唯一ね、大人になっていって、年を重ねていったね、大人が笑えるって言ったら、この共通体験でしかないんだよ。というか、共通体験だけになっていくの。要はあの、小学校の時のあの先生の話。あの先生すげえちょっと独特だったよな、とかさ、中学校でさ、あの教室のさ、椅子の裏にね、いつもさ、鼻くそばっかりね、つけてたやつがいたよな、とかさ。要はそういう共通体験がある友人と話した時ぐらいしか大笑いするっていうことがもうね、ないんで。つまり、この共通体験っていうのは、大人になった時、その時に本当にね、笑うことができるかどうか。笑うためだけにあの共通体験があると言ってもね、過言じゃないんだよ。結局さ、やっぱり笑いたいんだよね。だから、まあ、様々ままなさ、バラエティーでもね、ああいうので笑うっていうのと、あるんだけど、でもあれもさ、年を重ねていくほど、もう見るに耐えないんだよ。だから俺も今のバラエティーって一つも面白いと思わ思えない。笑えないから、面白くないから。でもまあ、今の世代の人たちからしたら、今のこういうバラエティがね、面白いっていうふうに見てるとは思うんだけど、でも今の世代の人たちが俺ぐらいの年になったら、やっぱりその時に流れているね、こういうバラエティ番組、笑えないようにね、なってると思うんで、やっぱりそれはね、しょうがない。そういうふうになっていく。その時にどうやってね、笑うかって言ったら、やっぱり昔、共通体験をした、苦楽を共にした、友人だったり、同僚だったりするわけで。だからね、俺はこの一つの点においてだけ、学校っていうのは行った方がいい。要は未来、歳を取った時に、笑えるから。俺はそのためだけにね、学校っていうものにね、通う意味があるんじゃないかな、っていうふうに思った。うーん。まあ、養老の竹ちゃんはね、いいよ。あのー、もう最高だね。本当にずっといつまでも元気でね。こういうその知識というか興味を持つきっかけをね、こういう YouTube を見てる人たちに、なんかね、うん。与えてほしいというのかな。発信してほしいというのかな。すごい思ったね。だって、養老の竹ちゃんがこういうふうに話すことで、俺みたいに興味を持って、またこういうふうにさ、人にね、伝えていくわけじゃん。この間話したさ、口コミの話と一緒だよ。その人にとって必要だったり、興味があれば、それは人にね、口コミで言い伝えられていくっていうことだからさ。だからねうん、このね、時間と空間の話はね、すげえ面白かった。うん最高だね。でね、あとはね、なんかいろいろいっぱいあるんだよな。えっとね、昨日、9月の1日がさ、防災の日だったよね。えっと、ANN だったかな。あの、関東大震災。対象のね。あの時代の映像が残されていて、それをまとめたやつを見てたんだよ。そうすると、もう東京がさ、凄まじいほどね、焼け野原なんだよ。何にもないの、東京に。だからあの関東大震災って、ちょうどお昼時だったこともあってね、火災がとにかくすごかったんだよね。で、その映像を見ても、もう至る所で煙が上がってるんだよ。で、みんな上野に逃げるんだよね。あの上野の最後さんがいる、さあ、丘というか山があるじゃん。あそこにみんな逃げていくっていうね、こともあったりして。あと、上の駅だったかな、あれは。人がさ、すんごいんだよ。もうどっかあの、インドなのかどこなのかっていう感じで、あの駅の周りに人がさ、ごった返してんの。でもね、みんなすんげえ生きてんだよ。めちゃくちゃに生きてんだよ。で、つえーな人間と思って。でね、うちのさ、ばあちゃんも、やっぱり関東大震災を経験してる人で、一回ね、俺入院してる時俺がね、腰の手術をして入院してる時に、ばあちゃんよく来てくれてたからさ、いや、関東大震災とか、戦争のね、話、聞きたいなと思って、聞いたことがあったんだけど、でもね、やっぱり話はあんまりしてくれなかったというか、思い出したくないんだろうなっていうふうに思った。まあそれだけね、大変な大変で辛い思いばかりのね、あの時代だったりもしたからさ。だからなんかあの映像を見てさ、あの関東大震災で、いや、ばあちゃんが死んでたら、いや、俺は今この世に生まれてない。だから、ばあちゃんが生き残ったことにも意味があるし、いや、俺が生まれてきたことにもやっぱり意味があったり、理由があるんだな、っていう、と役割があるんだろうな、っていうふうにね、まあ、ちょっと思ったんだよ。ただ、やっぱりね、人間は強いというか、あの焼け野原からさ、今のね、この東京になるわけじゃん。で、何がすごいかっていうと、あの関東大震災があって、もう東京一面野っ原だよ。何にもないんだよ。みんな焼けちゃってっから。で、その後さ、今度は第二次世界大戦で、大空襲で、また焼け野原だよ。要はあの時代ってさ、二度三度、東京はとんでもないことになってるわけだよ。でも今のこの東京ってこんなになってるわけじゃん。いや、人間ってさ、やっぱり、たくましいし、強いなっていう風に思ったりしたね。だからさ、まあ、ああいうその大震災もそうだし、まあ、戦争みたいなこともね、そうなんだけども、まあ、災害とね、あの、戦争は人災っていうことの違いはあれと、でも、ある意味それってやっぱり、自然とね、さっきの話ではないんだけど、自然に抗うからこそ、ああいうね、もので人は命を失っていくっていうさ、やっぱりことでもあるんじゃないかな、とも思うんだよね。ただね、いや、あの関東大震災の映像というものを見て、逆になんか俺は、今こういうさ、世界中がコロナでとかね、特に日本なんかまだコロナでさ、てんやワんヤしてる。この状況はあるんだけども、でもあの、関東大震災のね、あの時を見てみると、いや、まだまだ全然大丈夫だろうみたいなさ、変な地震とね、なんか勇気みたいなものがね、湧いてきたりしたね。うん、あれはなんか、すごかった。あとはね、ちょっとまあ YouTube で見たのをね、順番に振り返っていくとね、えー、っと、えー、っと、ファーストテイクで、アブリル・ラビーンがさ、デビュー曲をね、歌ってたりしたね。The ー i r s t t a k もね、こういうふうに世界のミュージシャンを出すまでになったとも言えるし、逆に言うと、出さないと、再生されないというね、ことでも一方ではね、あるのかなともね、ちょっと思ったりはしたんだよね。だから、なんとなくファーストテイクは、最近すごいメジャーな人ばっかり出ている印象があってね。始まった当初っていうのはさ、まあネットの中でのみぞ知るみたいなね、人とか、まあ一部の人が知るっていうね。そういう人たちにスポットが当たってたのが、割となんかメジャーに走っているというのは、なんか再生数、市場主義のね、渦に飲み込まれていった結果、いや、ちょっとなんか見失ってないか、みたいな、そんなことをね、思ったりしたね。でね、次がね、あのさ、ドローン、DJI のアバターっていうのがなあのドローンがすごいね、俺あの、こういうガジェット系の人で、だいたい欠かさず見ているっていうのはさ、ドリキンっていうね、人の動画が好きで、あの、この人はさ、まあ、おっさんなんだよ。<笑>どう見てもおっさんなんだけど、おっさんの悲哀みたいなものが、むしろちょっとね、その、おっさんの領域を乗り越えて、可愛い,いキャラみたいなね、感じの人がさ、すごいんだよ。もう毎日、毎日動画を上げてるんで。で、その人がさ、今回この、FPV ドローン DJI アバターっていうね、もののレビューやってたの。で、このドローンがさ、すげえ未来感に溢れてるんだよ。いわゆるヘッドマウントディスプレイをつけて、ドローンが飛ぶじゃん。ドローンについてるカメラ。あれで映している映像が、このヘッドマウントディスプレイにさ、映し出されるんだよ。で、手にはコントローラーを持ってね。そのコントローラーの操作も、今までのような、あの、飛行機とかヘリコプターのさ、ラジコンみたいな、ああいう操作感覚ではないみたいなんだよ。いわゆるなんかね、あの、何、ワンハンドの、ファミ、ファミコンじゃないな。えー、ああいうゲーム機、任天の。ああいうようなコントローラーで、その表示されている点を動かしていく。そんな感じらしいんだよ。だからその点を動かして点の行き先にそのドローンがね、飛んでいくっていうね、そういう操作体系にあるみたいなんだけど、これを見てるとさ、その映像として吐き出すのは今までのドローンの映像と、まあなん変わらないよ。でも操作している、実際にね、その本にその本人の感覚からすると、いや本当に自分自身がさ、もう空を飛んでるようにしか多分思えないだろうなと思ったの。要はヘッドマウントディスプレイだから、ね、大きく映し出されているわけじゃん、ディスプレイの中に。で、すごい没入感があるわけじゃん。だから、このドリキンさんも話してたのが、いや本当に自分が空を飛んでいるみたいな感じっていうね、話をしてて、いや、これはちょっとすごいなと思った。で、操縦もさ、すげえ簡単なようだしね。もちろんその、えっ、ー、と、シミュレーターみたいなものがあるから、それをしないとっていうことではあるんだけど、でも見てる限りはものすごい簡単そうでね。なんか、これが、やっぱりドローンって様々その荷物をね、どうこうとか、まあ、空撮でどうこうとかっていうね、ものがあるんだけども、ある意味このドローンで映像を例えばライブ会場でも何でもいいんだけど共有してみんなでねあの空を飛んでるような感覚でライブ映像が楽しめるとかまあ海でも何でもいい山でも何でもいいライブでああいう飛行体験ができるっていうのはねいやちょっとなんかいっぱい面白いアイデアが湧くなと思った。あのヘッドマウントディスプレイを使ったドローンのね、あのなんか、ものすごいエンタメ感みたいなものはね、可能性しかないね。色い々ろいろ思いつく。あれでやりたいなっていう風に思うことが、うん。やっぱりちょっとドローンは、すごいね。あの、Web3.0 と同様に、この実世界の中ではこのドローンのね、この技術っていうのは、いや、いろいろ活用の場所がいっぱい出てくるだろうなっていう、そんなね、予感をさせてくれた、この FPV ドローン、DJI アバターっていうね、ものですね。ただね、これは日本ではまだ発売されていないようで、ああ、日本だとなんかちょっと難しいんだろうね、いろいろね。うん。ただすごい。面白い。可能性しかないなと思った。あとね、さらっということで言うと、中島みゆき。中島みゆきって、あの、本当に今更ながらなんだけど、YouTube にさ、中島みゆきの公式チャンネルってあるんだね。もう10年近く前から存在していたようで、結構さ、その CD とか DVD の特典映像にね、中島みゆきが歌う動画というものはさ、まあ、ショートバージョンではあるんだけど、アップされてたり、一部 MV もアップされてたりもして、案外さ、中島みゆきが歌う姿って、ねえ、えー、見る機会がないじゃん。で、最近あの、ボスのね、CM にも、また何十年かぶりに中島みゆきがね、出演したということで話題にはなってるんだけど、ああいう CM でちょろんと見る機会はあったにせよ。いわゆる中島みゆきがさ、本域で歌っている姿って、多分ね、見たことない人多いと思うんだよね。そういう意味ではこの中島みゆきの公式チャンネルにね、上げられている彼女が歌う姿というものは、案外、新鮮にね、ちょっと昨日の夜見つけて、見入ってしまいましたね。あとね、音楽つながりで言うと、やっぱり最近さ、その盛り上がる系のね、何て言うんだろう。いわゆるパリピを感じるというかさ、みんなで楽しめる曲っていうのが、いや、最近ないなと思って、思い出したようにさ、AKB のフォーチュンクッキー、あれをさ、見直してみたの。<笑>そしたらさ、なんか言われもない感動がね、押し寄せてくるんだよ。あのフォーチュンクッキーってもう8年、9年ぐらい前になるのかな、確か。で、みんなでさ、フォーチュンクッキー歌ってるわけじゃん。踊ってるわけじゃん。で、みんながみんなあの踊りを真似してさ、踊っている。ああいうなんかみんなが一世の背で楽しめて聴ける曲って、しばらくないなっていうふうに思ってね。で、あのフォーチュンクッキーみたいななんか元気だけみんなが楽しめるそういうねものってなんか今だからものすごいねなんか聞きたくなるしさまあこういうふうにさないからねまたああいうフォーチュンクッキーを聞くというねことを実際俺がしてるようにさ案外すげえああいう曲って求められてんじゃないかなと思って。で、その流れで見たのはさ、星野源のうちで踊ろう。あの、コロナに入った、マギアの時にね、あの、外出自粛要請がされた時にさ、あのね、星野源が出て、俺もさ、カホンを叩いてね、あの、音声アップしたりしたんだけど、あれを今見直すと、なんかすげえ楽しかったなと思って。あの時ってめちゃくちゃもう大変だったじゃん。コロナは本当に怖かったし、だからみんなね、いいから出なかったしさ、街から本当に人が消えたじゃん。でもあの時に、この星の源がさ、うちへ踊ろう。で、しかもこれをね、自由に使っていいっていうさ、ことをね、提供してくれて、今思い返すと、いや、すごいなんか楽しかったなと思って。大変なんだけども楽しくて。しばらくさ、見てなくて、YouTube で、うちで踊ろうって検索すると、その、コラボをまとめたやつがね、すげえいっぱい上がってるんだよ。で、すげえさ、加工されてるんだよ。いわゆる星野源の、胸より上だけ、そこだけ切り取られて、下はなんか黒い、あの、星野源と同じようなさ、ロンティみたいなものを着て、下だけね、別の人がさ、星野源になり変わって、なんかいろいろしてるんだよ。なんかただ、ずーっとさ、あの、うちで踊るを歌いながら、自分のさ、乳首をいじってるものとか、なんか蓋の瓶を開けてるやつとか、なんかばあちゃんやってるやつとかさ、すんげえその、合成したような動画がさ、いっぱい上げられてて、久しぶりに見たらね、すんげえ面白かったね。で、なんかね、2020バズった動画、一っていうのがあったの。うちで踊ろう。これの一番ラストに流れたのが、一番なんか笑った。あのね、興味がある人は、うちで踊ろう。星野源、コラ、まとめ、2020、バズった動画一っていうのがね、あるので、これの一番最後の動画がね、すんげえ俺は一番笑った。だからさ、こういうなんか、みんなで、楽しめる系の曲とかね、なんか欲しいな。で、またこういう星野源のさ、こういう曲みたいな提供してくれて、誰しもが自由に使っていいよっていうあの、えっと、星野源の何だっけ、あのダンスの、あれもそうだったじゃん。ドラマとね、楽器のやつとかもそうだったじゃん。こういうなんかものはね、今のタイミングでちょっと欲しくなってきたね、そろそろね。あとね、映画とね、アニメをね、チロチロって見てました。まずはね、えっと、パリピ孔明。あれをね、えっと、アマゾンプライムにあったから、ちょっとね、見始めたら面白くて、え、全話ね、見直しました。1話と2話までは見てたね。その3話以降が見てなかったから、全部ね、パリピ孔明を見てみたんだけど、面白かった。<笑>やっぱり面白かった。あのね、最後にさ、エンディングで、黒猫っていうね、ニコ生のもともと歌えてる彼女がさ、ミヒマル GT の気分上々を歌ってるんだよ。それがエンディング曲になってるんだけど、なんか知んないけどさ、あれが流れてくると、す、すんげえ俺さ、やられるんだよ。なんか、鼻がね、グスグス言い始めるというね。なんか知んないけど、気分上々でさ、泣くってやっぱり俺のメンタルはなんか崩壊してるんでしょうかこれ。で、パリピ孔明はね、面白かった。いわゆるあの三国志のさ、孔明がね、タイムスリップして、まあ俺なりそのシンガーソングライターの彼女を売り出していくっていうさ、アニメなんだよ。でね、あの、ま、設定も面白いんだけど、あの、アニメの中で歌っている曲が、どれも結構いいんだよね。あの主役のエイコっていうね、女の子が歌っている曲もいいし、まあライバルのあの3人組のガールズグループがね、歌っている曲も良かったりもするし、それ以外にも1話2話で出てきたようなね、あの女の子の歌手がいるんだけど、彼女の歌も良かったりして、結構ね、このパリピコーミョの中で使われている曲が、どれもね、いいんだよ。でね、俺、このアニメ見てね、なんか思い出したのが、その、純粋に、誰かのためにとか、誰かに届けたいという思いで、歌っている人、やっぱりね、案外多いかもしれないなと思った。要はなんか、みんながみんなね、有名になりたいとか、えー、お金儲けしたいとか、そういう思いだけではなくて、誰かの役に立ちたい。自分の歌がとか、誰かにこの自分の歌をね、届けたいっていう。そういう思いだけで、歌というかね、音楽活動をしている人っていうのは、いや、絶対一定数いるよなっていう風に思ったね。だから何でもかんでもその、商業音楽で売れればいいんだっていうね、ことだけでは、うーん、やっぱりないよなっていうね。それをね、改めてなんかー、気づかせてくれたというのかな。そんなアニメだったりしたね。多分、パリピコーミオはまだまだ続くんじゃないかな。面白いもん、すごい。面白かった。で、もう一本がね、ホテルロイヤルっていうさ、俺以前にもこの、ホテルロイヤルの主題歌になった、柴田真由美の白いページの中に、これがエンディングに使われてるんだけど、この曲のね、話をしたことがあって、えー、映画見てみたいなっていうふうにずーっと思ってたの。そうしたら Amazon プライムに上がってたからさ、見てみたんだよね。で、いわゆるそのラブホテルが舞台の映画なんだよ。このホテルロイヤルって。いわゆるそのラブホテルを経営していた家族が、まあ、どんどんどんどん、まあ、バラバラになっていくんでね。お母ちゃんはなんか若いツバメと逃げちゃうし、お父ちゃんは、まあ、遊びぼうけて酒飲んべでみたいな、女遊びもやっちゃって、家にもあんまり寄り付かないっていうね。で、結果娘のこの、春がね、このホテルロイヤルを継ぐんだけど、そこでね、とある、まあ、事件があって、で、このホテルをね、畳まなくちゃいけないっていう。そんなようなストーリーなんだよ。で、まあ、これを見ててね、なんだろうなうん。あのね、やっぱ人間というか、圧倒的に人間はさ、うんセックスであるなっていう、その、うまくあれできないんだけど、いわゆるこのホテルロイヤルって、ラブホーなんだよ。だからそこにいっぱいね、いろんな、これは北海道のさ、ラブホーが舞台だから、まあその土地に生活している人とかさ、訪れるラブホーなんだよ。だから割とその、ホテルでね、過ごしている会話って休憩室みたいなところに、筒抜けに、ね、なってしまうという設定になってたりして、案外そのホテルで過ごしている人たちの話って、ものすごい生活感に溢れているさ、話ばかりなんでそういうその日常に溢れている生活感のある話なんだけど、でもそこはやっぱりラップ法だからさ、みんなエッチをするわけだよね。だからこの、なんかセックスこそが、やっぱり人間の日常の行為でもあるし、うん、生活でもあるなっていうことを思って、今ってなかなかその童貞や諸情をね、じゃあ20になり30になってもね、そういうそのセックスの経験がないままに過ごしているとかさ、話題になったりするんだけど、まあそれは、それでさ、まあどうなんだろう。いいんじゃないかあんまりその<笑>、すげえしたいっていうところまで思わないわけでしょすげえしたいっていうふうに思えば、案外人間をさ、突き動かすね、大きな衝動って、やっぱり異性にモテたいとかさ、異性と一致をしたいって、かなり人間を突き動かす、うん、衝動のね、一つだと思うから、そこにまで至らずにさ、まあ、自家発電で賄えるのであれば、その人にとってはそこまでの衝動ではないというね、だけのことなんだけど、たださ、その日常にセックスがないっていうことは、ある意味その日常を、うん、なんてうんだろうな、正面か、正面に向き合って生きていないっていうね、ことでもあるなっていうふうに思ったんだよね。だから、うんなんかね、俺はセックスこそ日常であるし、ものすごく生々しいね。男と女。まあ今は男と女だけではないよね。男同士とか女同士とかいろいろあるけれど。ああいうやっぱり行為というものがさ、ものすごいね、生々しく人と人とをね、結びつける日常、本当に日常のね、行為なんだなっていう風に思った。なんか、ものすごい特別なものでもないし、崇高なものでもないし、ある意味なんか、会話をするようにね、セックスっていう、こういう行為はね、あるんだなっていう風にね、思ったかなこの映画を見て。でね、うん、まあ、どうかな俺は、俺は面白いかどうかと言われると、うん、なんか割と平ったい感じがしてね。いわゆるその盛り上がるものがないんで、割とこうフラットな感じで、俺が一番盛り上がったのは、やっぱり最後だね。この柴田真由美のさ、白いページの中に、これが流れてきたときに、いや、本当にいい曲だなと思った。この柴田真由美ってこの曲だけしかリリースしてないからね。奇跡の一曲みたいなもんだよ。この,この人ってもともとさ、記念のためにポップコーンかなんかに確か出てね。あの、思い出作りで出て。で、この一曲だけ出して、もう歌手さ、きっぱりやめてしまったからね。その人が、こんなにも名曲をね、残していってくれたっていうことがいやー、ありがたいね、うん。いい曲だよ。この白いページの中に行って、めちゃくちゃいい曲だよ。名曲中の名曲だと思った。うん、このね、エンディングに流れるこの曲を聴くためだけに、このホテルロイヤルっていうのをね、見てもいいかもしんないね。うんいや、なんかね。よかった。あ,あとね、以前に山下達郎とか、えー、のね、たっちゃんの、まあ、サブスクの話をしたんだけども、それをね、佐藤剛さんっていうね、音楽プロデューサーの方が聞いていただいたようで、ツイートをね、あの、してくださったの。で、それを、あの,方の、方角のオプチャーの方でさ、友人から教えてもらって、いや、この、こんな風にツイートされてますよっていう風に。で、見てみるとさ、ツイートしていただいてて、で、どっかでこの方の名前聞いたことがあるし、まあ、顔をね、検索すると、拝見したことがあるなと思って、調べていくと、あの、NHK でさ、星野源のさ、音楽討論っていうさ、番組がやってたんだよ。で、たった4回ぐらいしかやってなかったんだけど、その一番最終回がさ、中村八代、あの、坂本九とかさ、あと、A 六助とね、上を向いて歩こうとかさ、そこら辺を作られた方の特集をやっていて、その時の解説員として出ていたのが、このね、佐藤剛さん。なんだよで俺この星野源のさ音楽講論はねあの全部見てたからもう一回ちょっとね見直そうと思って見たらさこの佐藤剛さんがね出ていらして長村八代のねことを解説されてるしあと「上を向いて歩こう」とかさあそこら辺の本もね書かれてたりもするんだよですげえ読んでみたいなと思ってあのなんで」坂本九の上を向いて歩こう。あれが全米でね、あれだけヒットしたのかっていう。そういうものをね、書かれている書籍があって。なんかそれはね、すげえ興味があってさ。今の、この竹内マリアのさ、プラスティックアワーあるじゃん。これがなんで突然ね、海外でね、火がついてヒットしているのか。ある意味なんかそれともね、繋がるヒントがあるんじゃないかなと思って。ちょっとね、時間を見つけて、この佐藤さんが書かれたね、上を向いて歩こうのね、書籍読んでみたいなっていう風に思ったね。いや、でも、こういうさ、いわゆるプロの方だよ。もう、本気の方だから。あの、甲板のとかね、マネージメントされたり、あと音楽プロデュースもね、されていて、ザブームとかさ、ね、おのりさとかさ、スーパーパタードックとかね、というわけ。やられてますから、そんな方にね、聞いていただいてね、少しだけ、ツイッター上でね、やり取りをさせていただいたんだけど、いや、なんとなくその仲間ができた感じで、嬉しいですみたいに言っていただいて、いや、本当に申し、申し訳ございません、こんな、ね、素人のたわごと聞いていただいて、申し訳ない思いで、いっぱいなんだけど、でも、なんか、すごい、嬉しかった。うんうんあこういう、その、オプチャー楽学のね、オプチャーの方にも書いてくれたんだけど、教えてくれた友人がね、やっぱりポッドキャスト夢がありますねっていう風にね、言ってくれてあ、こういう風にその、俺がね、全く知らないこういう音楽の世界をね、ずっとやられてきた方とね、繋がれたり、また全くさ、俺がさ、関係ないところで、日常さ、真面目に生きている方、そういう人たちともね、いっぱいこう、つながりをね、感じられたりもして、何かを発信するっていうことって、あこういうなんかことなんだなっていうね。それをちょっとね、おぼろげながら感じたりもしたね、うん。いや、すごい嬉しかった。あの、YouTube も,もね、見てね、あの、いろいろ、その、俺が生まれる前のね、坂本九とか、そういう方のね、話をずっとされてるのを見たんだけど、いっぱい俺の知らないね、事実があって、面白かったね。だから俺が知らない過去のものって、その過去のことを知るというよりも、過去を知ることで、やっぱり俺にとっては未来なんだったなっていうふうに思った。要はその、なんで未来かというと、その過去のことを知って、やっぱり興味を持つっていうことはさ、深掘りしていくわけじゃん。深掘りしていくっていうのは、今、俺の手元にはない、新しい知識をね、知っていく、調べていくっていう、それは全部未来なわけだからさ、それをすごい思ったね。すごい嬉しかった。うん。まあちょっとね、この場をお借りして、ありがとうございました。あんな風にね、ツイートしていただいて、嬉しかったです。あとね、その、今までにもさ、あの、マチコうちのマチコね、小林ムさんとね、ツイッターでこう、少しだけやりとりをさせていただいたり。あの、マチコもね、新風が出たんだよ。ダンスっていうね、新風が出たんだけども、かなりね、いいよ。彼らも本当に精力的に、次々に曲を出したり、コラボをしてみたりとかね、していて、いやもう、大好きです。と、トムさん。小林トムさんとね、もうサッカーゲームやりたいわ。あの、何度もいいけど、サッカーゲームは、ヒューマンのね、あの、ヒューマンサッカー、縦画面しかさ、<笑>認めないから、横画面みたいなね、軟弱なサッカーゲームはね、認めませんから、そういうマチコのね、方と、まあなんかそういう風にね、ツイッター上でも、少しだけやりとりをさせていただいたり、あと、中村月子さんっていうね、TikTok でね、モノクロの画面ですげえ、やっぱり昭和の名曲をカバーしている、あの、シンガーソングライターの彼女がいて、彼女もね、やっぱり俺が彼女と話した時に、あの、ツイートとかね、していただいて嬉しかったし、このね、中村月子さんが歌うね、TikTok のモノクロ系のね、シリーズ、恋のバカンスとかさ、夏祭りとかね。最近だと夏を諦めないでとかね、県のかの。めちゃくちゃいいから。うん。方とかね、繋がれたり。あとね、一番なんか、うん、驚いたし嬉しかったのが、松本隆。あえての呼び捨て。俺ね、これさ、なんか変にこだわりがあるんだよな。松本隆先生っていうのも嫌だし、松本隆さんっていうね、よそよそしく言うのも嫌なの。っていうのもね、なんか嫌なの。松本隆は、俺の中では松本隆なんで、もうずっと、松田聖子の時代から、松本隆というね、もう、期代の作詞家の方を知って、もうずっと、ね、聞いてきたわけだよ。だ俺の日常の中には、松本隆先生もいなければ、松本隆さんって呼ぶほどね、よそよそしいね、距離感の方ではないんだよ。だから俺はね、<笑>あえて松本隆と酔い捨てにしたいんだよ。それは変なね、俺だけの中のこだわりなんだけど、あの松本隆からね、いいねをいただいたんだよね。それはすんげー嬉しかったな本うん。本当に。一人で、ね、にやついて、あのー、いいねをね、いただいたとき、飲んだく出ましたから嬉しすぎて、うん。まあだからやっぱりこういうふうになんか発信をしていると、ね、うんこういうずっとね、音楽を生りわいとしている方、プロの方たちとも、なんか、ほんのりね、つながれたり、またなんかこう届くこともあるんだなと思ってね、嬉しいですね。うんで、最後はね、今日の一曲ということで、これもね<笑>、長くなりそうっちゃ長くなりそうなサクッと終わらせよう。今日はね、今日の一曲。A ちゃん、矢沢永吉、トラベリーンバス。ルジアナ、バーン、パーバッパテネシー、バーン、パーバッパシカゴ、バーパバ,バッパっていうね。もうコンサートライブではみんなが一斉にタオルを投げるというね、この曲。まあ最近もあのビーズとね、えー、ライブやって話題にもなってたし、久しぶりにね、3年ぶりにあのタオル投げがね、解禁されたみたいな話題もあったりして、あの A ちゃんもやっぱり自分で YouTube のチャンネル公式をやっていて、最近なのかな ?EYTV っていう形で、なんか昔のライブ映像とか、そういうものをね、あの、割とアップしてくれてるんだよ。その中に、このトラベリンバスのね、特別バージョンっていう映像があって、まあ最近の A ちゃんもあれば、昔の A ちゃんもいるんだけども、この曲をさ、歌ってるんだよ。これさ、最初に A ちゃんがさ、今日は最高だよとかって言ってんだよ。最初これ<笑>、聞いたときに、こまっしゃくれてんじゃねえよってなぜか、こまっしゃくれてんじゃねえよっていうふうにね、聞こえなから、もう一回聞き直したんだろ。そしたらさ、いや、最初なんか、なんかね、そんなこう、なんて言うんだろう、ちょっとこう、ふざけたような、コールするような感じでさ、ファンにね、向けて、まえちゃんが今日は最高だよ、ビールがうまいよとか、言ってるんだよ。そんなちょっとね、おふざけした感じから、ルイジアナ、バーバババっーって始まる。なんかね、もう震え、震えました。私、糖尿ではないですけども、血糖値がね、下がりすぎて、震える感じぐらい、体中、震えました。もう逆流したわ、チア。いや、めちゃくちゃかっこいいね。やっぱ A ちゃん、最高っすっていうふうにね、言いたくなる。このね、トラベリンバスのね、特別バージョン。ほ当んとにいいよ、震えたわ。うん、かっこいい。でね、俺これ A ちゃん見てて思ったのが、あのー、A ちゃんはさ、アイドルだなと思ったの。アイドル。いわゆるなんか、ね、日本で言われるね、アイドルって、まあ若い男の子とかさ、女の子とか、そういうそのミュージシャンや人たちのことをね、アイドルっていう風に呼ぶんだけど、でも A ちゃんは、ずっとロックのアイドルなんだなと思った。だから、あえてね、誤解を恐れずに言うと、あの AKB のフォーチュンクッキーを歌っていたあの、ね、AKB のすごい時代、あれが、ずっと A ちゃんは続いてるんだよ。デビューしてからもうずっと今まで、ずっと続いているね、ロックのアイドルなんだなと思った。このね、ロックのアイドルって、いないんだよ。日本に一人たりとっていない。もう世界を見てもいないかもしれない。唯一無二の存在なんだよ。だから、いわゆるさ、まあ、A ちゃんの名言で、俺はいいけど矢沢はどう言うかなっていうね、名言があるんだけど、あれはさ、もうずっと A ちゃんは、あの矢沢 A 吉という人を、ずっとあのキャラクターになり演じ続けているんだよ。あの矢沢 A 吉というのは、ずっとアイドルであるっていう。その覚悟を持って A ちゃんはね、もう何十年も歌い続けているっていうさ、いや、これはね、すごいことだよ。いないよ。うん、なんか、アイドルっていわゆる、ねえ、その優れた人とか可愛い人とかいろいろあるけれど、アイドルって、それぞれの世代に合ったアイドル像っていうのがいるんで、10代には10代のアイドルがいるし、30代には30代の人がアイドルというふうにね、感じる存在を見る。50、60の人にとっても、アイドルと呼べる存在の人がいる。若いからアイドルじゃないんだよ。憧れの対象。夢をね、持たせてくれる存在。それがアイドルなんだよ。それで考えたときはね、A ちゃんってそれを全部持ってる。めちゃくちゃ。夢もあるし、憧れにもなるし、あの年齢だよ。まあ、年齢でね、どうこうっていうのは、あるかもしれないけど、あの年代のさ、他にミュージシャンいるじゃん。まあ、あの年代と、例えば、この間ね、ちょっとその歌う活動をやめる、中止するみたいなさ、吉田拓郎とかさ、まあ、洋水とかさ、いるわけじゃん。ああいう人たちと並ぶ存在であったね。この A ちゃん、未だ最前線で、トップで走り続けているってさ、これはね、この日本の音楽シーンにおいては、もうずっと残る人だよね。存在だよね。しかもそれは、俺はなんか、今回ね、この曲を聴いてて、初めてなんか、アイドルというものを、なんか生涯にわたって貫き続けた、初めての人じゃないかなっていうふうに思った。まあ、もう一人好きなのはチャーね。チャーは自分で、俺はもうアイドルだからってね。あの、言ってる人だから。未だあの人もアイドルだったりはするんだけど。いや、エちチャーはね、俺は日本で初めてのこのロック界のアイドル。それを貫き通す人なんだな、っていうふうに思ったな。アイドルって、なんかね、安い言葉のようにさ、昭和の時代ってあったんだよ。いわゆるなんか歌が下手でさ、いや、顔が可愛いとかさ、なんか適当に踊ってればアイドルみたいな。アイドルって、ある意味なんかちょっとね、馬鹿にされていたような、この日本のさ、音楽界においてはさ、揶揄されてたりはしたんだけど、でもね、俺、今この年になると、アイドルって、そういうものだけではなくて本当にその世代ごとにあった夢やね希望とか楽しみとかねそういうものを全てもたらしてくれる与えてくれるというのかなそれこそがその人にとってのアイドルなんだなと思っただからその人をそれぞれの中にあるアイドル像っていうのはさ全部違うと思うんだよね俺はね、えいちゃんは俺の中では、もうアイドルだね。ロックのアイドル。うん、いや、もう本当に、痺れたわ、うん。めちゃくちゃいい。トラベリまス。聞いてみタオル投げるから。バスタオルでもいいよ、うん。毛布投げるとね、お母ちゃんに怒られるから。毛布はやめてください。そんなとこかなうん結構なんか、この2、3日はいっぱい思いつく感じることが、あまりにもありすぎて。うんあの、ヘクション。くしゃみするじゃん。あの後にチキショーって言うじゃん。あれこれ前も話したかなヘクションって言った後に、なんでチキショーって言うかっていうと、要は連発させないためだなと思ったの。俺もこの間くしゃみしてさ、ヘクションつった後にチキショって思わず言ってたの。あれって、ヘクション、ヘクションって2回続けたくないから、チキショって言うと、なんか遮断されるんだよ、腹のなんか中が。だからチキショって言うんだなっていうふうに思った。あとね、この間やっぱりアベマニュースを見てて、あの、なんか就職だったかななんかの、まあ特集やってて、その、パートナーと別れたのが原因で、あの、なんか、うつ病みたいなものになりましたみたいなね。話をしている女の子がいたの。で、ああ、そうか、と思って。パートナーって言うんだなっていう。なんかさ、彼とかではなくて、パートナーって言うと、多分、その、同性だと思うんだよね。だからそういう、その、同性の不最愛の人を呼ぶときというのは、パートナーっていう呼び方しか、今はないのかなと思って。だから、ある意味、パートナーっていうと、あ、同性なんだなっていうふうに、なんか、今の時代はね、思えてしまうなって、伝わってしまうなと思った。まあ、その彼女はね、あの、彼氏であってもパートナーって言ってたのかもしれないんだけど、俺は見ててその彼女の言ったパートナーっていう言葉を聞いたときに、あ、なんか同性の人とね、お付き合いしてたのかな、みたいなね。そんな想像をしたりしたんだよね。まあ今こういうさ、男は女じゃないととかさ、女は男じゃないとっていうね、そういう時代でもないからさ、こういうその呼び方をするんだな、っていう。なんかね、その言葉の持つ意味が割とギュッと何て言うんだろう。狭まった感じというのかな。なんか昭和の時代パートナーっていうと、まあ、奥さんであったり、旦那であったり、まあ仕事仲間であったり、そういうね、ものとしてもう少し広い意味があったんだけど、なんか今の時代にパートナーっていうと割となんか限定されるんだな、みたいな。そんなこと思ったりしたね。まあ、それぐらいにしとこうかな。あとはね、<笑>チムドンね。チムドンはすごいさ、話題になってんね、朝の連ドラね。あれもなんか、え、演者がかわいそうだなと思ったけどな。まあ、脚本が多分トンチン感ンだから、突っ込まれるんだけど、なんて言うんだろう。ああいうさ、その弱り目にたたり目だっけなんか、なんか一つ、ね変なところを見つけるとさ、次々に突っ込まれてね、なんか、ね落ち込んでいくみたいなさ。あれって、ちょっとね、かわいそうだよね。あの、演者の人もそうだし、制作人も、そうなんだけど、まあ、とどのつまり、ああいうやっぱりドラマってさ、誰かも言ってたけど、決して役者は悪くないんだよ。ああいうの映画とかさ、まあドラマでも面白くないっていうのは、もう全ては脚本のせいなんだよね。脚本が面白くないから面白くないんだよ。まあもちろん脚本以外の要素が、っていうこともあるよ。演じる人もそうだし、撮り方とかさ、まあ演出とかね、それにもよってまた変わっていく。来るものではあるんだけどもでもやっぱり脚本って背骨なわけだからさ、その背骨がね、なんか折れ曲がっていたり、なんか骨が一つ抜けていたのであれば、やっぱりね、なかなかシャキッとしないんだよね。チーム、チームのはちょっとね、大変だね、あれね。うん、まあみんな突っ込むわな、本当に。あ、もうこれで最後にしよう。俺さ、やっぱり人は、可愛いがね、大事だなって思った愛嬌ね。あの、アベマニュースをさ、俺本当にもう毎,毎日毎日ね、大体見るからさ、あれを見てるといろんなまあ今の、うーん、まあ話題の人というのかな。弁が立つ人、ひろゆきを代表としたね、ああいう人たちが出てるから、ものすごくなんか今のその考え方、見方を知るという意味においても面白いし、ただのニュース番組ではなくて、議論をね、するからさ。で、その議論も偏ってなくて、まあ年配の人もいれば若い子もいるし、割といろんな議論がね、なされている番組でもあって、俺はなんか、ああいうニュース番組、報道番組としては一番やっぱり見てて面白いからさ、毎日見るんで。で、あれを見ててやっぱり思うのが、人間ってととのつまりやっぱり愛嬌というか、その可愛げなんだなっていうふうに思った。例えばさ、あれに出ているね、あの、成田祐介って、いるじゃん。最近よく見る、イエール大学のさ、なんか教授のね、変な丸と四角の眼鏡している彼。あの彼さ、俺が見ていると、やっぱりね、可愛い絵がないんだよ。可愛げがないから、なんか応援しようとかさ、なんか聞く耳を持って彼の話を聞いてみたいとかさ、あんまり、俺はね、他の人はどうか知らんけど、俺はあんまり思わないんだよ。だから、まあ確かに冷静になってね、彼の話を聞くと、あの、すごい、ま、分析能力とか、また角度の違うね、話が出たりもして、うん、面白い話をするな、考え方をするな、っていうふうには思うんだけど、なんかね、ちょっとだけ人間的魅力がね、俺の中ではちょっとね、欠けるんだよ。そういう意味では、ひろゆき。あれはね、あれはね、言い方だけど、彼はね、可愛げがあるんだよ。愛嬌があるんで。だからあれだけね、まあいろいろと重宝にね、されてるし、呼ばれるんだなっていう風に思うね。うん。あとね、俺がね、アベマで一番好きなのはね、佐々木敏夫だね。あの人は一番なんか、いいな。うん。あとはね、あの、女性がすごく、毎回、青ちゃんペか。青ちゃんペもズバッとね。なんか、芯をつくし。あとね、あの、アイススケートの安藤美希とかさ。あとあのー、マスアカツバサ。彼女はね、いいね、なんか。俺がなかなか思いつかないようなね、あの、角度からの考え方とかね、話してくれたりするんだよね。このね、アベマニュースは意外に、意外にと言っちゃあれだな、女性人のコメンテーターとか視界がすごくね、面白いいいなっていうふうに思う。うん。なんか、そのおっさんこそね、ここら辺のニュースを見るとね、いいんじゃないかなっていうふうに思うな。あの、情報セブンデイズとかさ、あずみさんとかね、あそこら辺だけじゃなくて、ここら辺の、いわゆる今の世代の人たちが議論するニュース番組って、民放にはないからね、その意味でもすごいね、いろんな考え方を知れたりもするし、まあ話題もなんか、ものすごくね、いわゆるマイノリティ系の人たちを取り上げたものがね、多く話題に挙げられるんだけど、でもある意味それが今って割とね、あの、メジャーな意見というのかな、そういうものにもね、なっていったりもする背景があるからね。俺はこのアベマニュースはすごい楽しみなね番組の一つだったりしますね。いやもうあんまり話しすぎてね。疲れちゃった。お腹減りました。今日は春巻きです。生春巻き。アマゾンで頼みました。生,生春巻き。エビの生春巻き。食っちゃおうかな。ということで今日はね、この辺で、まあ9月始まったばかりでね、9月もまたぼちぼちと体調など崩されないように頑張って乗り切りましょう。それではおやすみなさい。